0: Começa agora o melhor podcast de cultura pop do Brasil! Fliperama!
1: Yeah! Vem de galera, que está começando o Fliperama, aquele podcast que não é peão, mas trabalha de sábado. Aqui quem está falando é Guilherme Rocha e, como sempre, aqui comigo estão eles que dão aquele toque gourmet no programa. Ele, que não é Papai Noel, mas já está de saco cheio nesse final de ano, Doutor Vilas Boas.
0: Papai Noel, velho batuta! E
1: ele, que está se preparando 100% para fazer piada do Pavel para comer nesse final de ano, Albert
2: Hipólito. Pode tirar o meu nome do amigo secreto da firma.
1: Boa!
0: <risos>
2: não, aliás, você e o Thiago gostam, né, de amigo secreto. Eu odeio. Chocolate,
0: né? <risos> Eu odeio. Senhores, você que tá ajudando esse podcast, eu vou, de, eu vou dar uma dica pra você. Você que gosta de amigos secretos sem problema. Isso é coisa do demônio. Não, não,
2: amigo secreto da firma é ruim.
0: Não, da, não, qualquer amigo secreto amigo não, secreto não, da firma. Não, não, não. Tem pra uns mim, amigos não. secretos bons, pô. Eu não tenho discriminação, eu odeio todos. <risos> Amigo secreto da firma é uma coisa meio estranha Porque você,
1: o pessoal vive se xingando Se matando o ano inteiro pra chegar no final de ano quer é né aí,
0: aí a pessoa Quer dar uma de humilde e falar Vou dar uma coisa boa aí, aí você dá lá pra uma pessoa um presente de 100 reais dá um presente de 10
2: Ganha um sabonete <risos> É
0: é, aquele sabonete, tipo, da da Rinodê, tá ligado? Que alguém te empurrou. Ah, tá 10 né? anos na sua casa e você quer passar pra frente, né?
2: Vamos bipar as marcas pra não ser processados, tá? Por favor.
0: Não, no... O, o Aldi, não bipa, não. Agora, de problema, tá achando ruim, me patrocina que eu falo bem, viu? Aqui não tem essa, não. Você tá achando ruim, não vem me provar, não. Me patrocina que eu vou falar muito bem da sua marca. Enquanto não for, eu vou descer o pau mesmo. Pirâmide!
1: E, amigo, o secreto da firma é bom pra, pra você repassar presente que você não, não quer, né?
2: Nossa, é mesmo, não tinha pensado nisso, hein?
0: Você tem aquelas coisas encostadas em casa que a sua tia fica dando... Sabe? Aquele porta-retrato, né? É, aquele sabonete com aquele cheiro suspeito, tá ligado? Aquela coisa do brás?
2: Não, não, aquele sabonete que você coloca na gaveta de roupa, pra a roupa ficar cheirosa.
0: <risos> Nossa! <risos> Eu não sei o wow. que, que é pior isso, aquele cara que coloca carvão na lata ou <risos> Ah, vou pôr carvão na lata que, que tira o mofo. Mata os bichos. <risos> Santa pobreza, Mati. <risos>
1: Como vocês podem perceber, o nosso programa de hoje tá no clima de final de ano, né? Que a gente tá gravando exatamente no 14 de dezembro de 2019. Não sabemos se o programa vai ser postado ainda em dezembro desse ano ou vai ser postado só no ano que vem. Não saberemos. Fica aí o enigma, né? Dore. Mas nós vamos aproveitar que a gente tá no final de ano para falar sobre esses, os filmes clássicos de final de ano e sobre essas situações ilusitantes, né? Só acontecem nesse mês de dezembro.
0: Essas coisas doentias né, que acontecem no final do ano é uma tristeza, né? Que você não sabe o que é pior: é os filmes ou as pessoas, né? É verdade. E tudo aquelas coisas desconfortáveis parece que acontece esse mês. Esse mês é meio. Sei lá, a pessoa quer fazer uma média, sabe? É, vamos fingir que a gente presta, vamos fingir que a gente se ama, vamos ver aquele filme Família, né? renovar o espírito de Natal que nunca houve, né? Mas é. Fazer o quê, né? É dezembro, não é Natal, né? É a tristeza.
1: Mas aí quando chega dezembro e começa filmes de final de ano, qual que é aquele filme que vocês sentam com a família inteira para assistir?
2: Especial Roberto Carlos.
0: <risos> Eu não sento com a minha família para assistir nada, cara. Eu só, só só à noite, porque filme para assistir junto é, de, é, de, é difícil. É, e de Natal ainda, cara. Filme é. de Natal da depressão. Que dá mais depressão que filme de <risos> Natal? É música de Natal. Não, é Natal. Eu tenho, meu, Eu tenho dó de lojista de shopping. Nossa, pode Porque crer, o cara véio. fica o dia inteiro ouvindo música de Natal. De Natal, é. O cara perde a ceia da família dele pra ficar na merda do shopping. É. Me diz que felicidade que o ser humano tem. Aí a pessoa fala: Mas ele tá trabalhando! Não! É tortura! tem algumas lojas, que nem eu entrei em algumas lojas recentemente, que tem bom senso. Toca uma música, toca uma rádio, que... Mas não, tem gente que fica tocando aquela música da... Esqueço o nome da Demo, esqueço o nome da mulher agora? Cantora Internacional? Não parece também... As nacional também é, é uma tristeza, mas... É... Meu, fica tocando essa música o dia inteiro, cara. É uma maldade que os meninos.
1: <risos> mas, Albert, você falou uma coisa aqui, que você senta com sua família pra assistir a... Esse de Natal do Roberto Carlos hum. Pode-se dizer que essa é a maior franquia De todos os tempos
2: Puts, que verdade. não verdade
1: poucos anos na TV,
2: né É, a gente não necessariamente senta pra assistir Mas ele fica tocando na televisão, né tipo, pra... é Fazendo
1: som ambiente né?
2: Fazendo aquele som ambiente, é, então Mas é mesmo, né, mano é a maior, Deve ser a maior franquia da televisão brasileira Vários episódios, tudo
0: Mas não disseram que esse ano não ia ter? É,
2: parece que não vai ter, né
0: não descongelaram ele a tempo?
2: É o... Acho que eles vão pedir pra turma se inscrever no nosso canal do, do YouTube que a partir do ano que vem vai começar a ter conteúdo deve ser boa, isso Boa, boa Ataque de oportunidade
1: é, Será que no próximo final de ano o especial de Natal vai ser do,
0: olha do Dr. Vilas Boas? Olha aí, hein? quem sabe Quem sabe a mágica vai retornar, né?
1: Mas então, mas qual que é o filme de Natal que vocês mais assistiram, que vocês mais gostam?
0: Olha, gostar eu não gosto de nenhum. É que assim, um que eu aprecio pela beleza e eu gosto da história até fora seria o Estranho Mundo de Jack, né? Que é um que eu sempre lembro, né, por causa do Nightmare Before Christmas, né? Que eu gosto do... Esse, esse, esse ainda posso dizer que eu gosto. Eu gosto do filme. Eu gosto do mundo estendido, né? Que é a história além. Acho uma pena não ter série. Não ter animações disso. Porque é muito rica a história completa. Mas é um que... Sempre assim, pelo menos, me traz alguma coisa boa ainda. Né? Há, há, há tempo sempre de você ser decepcionado. Mas, por enquanto, está rendendo bem.
1: Não, o estranho muito o Jack. Ele... É bom porque na época que ele lançou, ele, eu, não, eu não sei, ele já tinha esse formato desse filme Stop Motion ou foi isso mundo de Jack que foi um dos pioneiros?
0: Ele foi um dos pioneiros no longa em Stop Motion, existia Stop Motion, só que pela dificuldade e preço na época, né que você tinha que gravar frame a frame, né, quadro a quadro, é, não havia longas dele. O primeiro longa mesmo foi o extremo do G. Jack e ele revolucionou várias coisas. Primeiro pelo frame a frame, segundo pelo longa frame a frame, terceiro, não menos importante, manipulação de bonecos, né? Que aquilo lá tudo feito à mão, Sim. parte por parte. Tipo, para vocês, se vocês procurarem na internet, tem o um making of do Nightmare Before Christmas, é, que seria o estranho do G. Jack. Se você ver, tipo, o Jack, acho que ele tem mais de 60 cabeças diferentes ah, pra cada movimentação. Tipo, pra você gravar, acho que, acho que pra eles gravarem um minuto, demorava mais de 14 horas. Pensa, esse é. filme acho que tem uma hora, é, mais você, ou menos.
2: É, pô, aproximadamente 70 minutos.
0: Pensa, cara, 14 horas. Esse filme acho que foi, demorou uns 2, 3 anos. Porque pensa, você tem que. Você pegou o frame troca a cabeça, troca todo o cenário, muda a movimentação de todos os personagens, bate mais um frame. Meu, esse cara, ele foi não só corajoso, tipo, em todos os sentidos, mas se ele não tivesse vindo, o mercado da animação talvez não estaria tão interessante hoje, porque acho que foi um incentivo às outras pessoas. Pô, dá pra fazer. Né? Dá pra fazer, dá pra arriscar. E, tipo, o pessoal fala do Natal, tudo, mas eu, eu acho interessante da visão do Jack, que ele tem um sonho um sonho, vamos dizer assim, que seria bonito, só que de uma forma distorcida. Acaba é. ficando meio errado, tá ligado?
2: É, porque como ele é de um, do mundo do Halloween, né, a visão do Natal dele é, é diferente, né?
0: É diferente, mas ele mostra, tipo... Ele mostra de uma forma interessante que nem tudo que é bom pra você é bom pros outros,
2: né? Ah, isso sim, é
0: isso. E isso, isso fica muito claro do Natal. Tipo assim, no final, beleza, ele tem até um final feliz, mas... É que a história do, do próprio Jack é muito mais complexa que isso. Ele é meio tristão, tá ligado? Mas... É,
2: então, porque eu, eu assisti o filme depois de grande, né? Eu não assisti é, quando eu era criança. E, e a primeira música dele, quando ele fala que ele é o, ele é o rei da abóbora, que ele é, é o chefe de tudo, que ele tem fama tal. Só que ele sente um vazio por dentro. Aí eu falei, caramba, mano, será que ele tava passando por princípios de depressão, então?
0: Ele tinha de é, é, depressão.
2: Ele tinha tudo, mas ele falava de um vazio por dentro. E tipo, talvez a criança não, não pegue isso, né? Quando assista Sim. esse filme. Mas você, depois de grande, você fala, caramba, então ele tava realmente passando por uma fase difícil, né?
0: Eu, depois de velho, fui procurar as coisas além, né, da história dele e tal. Ele, ele é descendente do rei Abóbora, por isso que ele fala que ele é o rei Abóbora. E Abóbora acho que é o tataravô dele. O rei Abóbora é o rei do Halloween. Então ele herdou, ele herdou essa 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 família, né? Eles herdaram isso. Só que o que acontece, ele sempre foi, é, 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 apesar da história não focar nisso, ele sempre foi um, um ser poderoso, não só de magia e outras coisas. Ele é um ele é um ser quase que divino. Só que ele é muito humano, porque por exemplo, é, não é contado tanto no filme, mas na Halloween Town Todas as pessoas têm problemas, cada, cada pessoa significa alguma doença, uma doença tipo assim, mental, tristeza, depressão, ansiedade, insanidade.
2: O prefeito é, pode ser o bipolar, né, que ele muda a, o rosto dele lá.
0: Se você vê o doutor, que é o, o cientista, uhum. ele muda de personalidade, quando ele, ele mexe nos fusíveis dele ele muda os fios dele, ele muda a personalidade dele, fica maligno. E ele é bom, geralmente. E tem um personagem que aparece que é o Bug Bug, Que o Bug Bug não mostra muito, ah. mas o Uggie Bug ele é o inimigo da Reloental. Por quê? O Reloental é feito de mortos-vivos. E ele é o, é o rei dos vermes. E quando você joga e vê os outros conteúdos, o que, que o Bug Bug quer fazer? Ele contamina as pessoas, tipo, ele, ele monta armadilhas, atrai essas pessoas... E contamina ela com esses vermes Só que esses vermes não matam eles Eles dominam eles E a intenção dele é dominar a com essa doença Tipo, a história uhum. é muito mais bizarra do que aparece no filme Lógico, como é que você vai fazer um filme é. Mostrando tudo isso Mas ainda assim, é um bicho nojento mano. E, só que o que o Jack tenta fazer É coibir ele de agir na cidade De fazer essas armadilhas Só que o que acontece As pessoas, todos os personagens têm problemas pessoais E o Jack, ele se dispõe a ajudar então é isso que é bonito dele, tipo, ele ajuda cada pessoa, não só pra evitar que a cidade seja atacada, mas porque ele se importa, entendeu? Mas ao mesmo tempo, ninguém tampa o vazio dele, nem mesmo Sim. a namorada dele, que em tese, tipo, ela é meio que não é namorada, porque ela tem outros problemas maiores, mas que não vem ao caso comentar, mas... Ele, ele é um cara vazio, tipo, ninguém satisfaz ele O vazio que ele tem de ser vivo, literalmente ele ninguém complementa né?
2: Eu acho que pelo Halloween ser um pouco distante da gente A gente não sabe muito da mitologia, né? Porque, por exemplo, uma vez você falou que o Jack É o nome que se dá pra aquelas abóboras, né? Quando...
0: É, o Jack é o Wisp, né?
2: É, então que é quando corta lá e põe um, a vela lá dentro da, da, isso. da abóbora. Mas é, tudo esse filme foi baseado então tipo na mitologia do Halloween, é isso?
0: É na mitologia americana, né? Porque eles têm eles têm essa coisa tipo que também existe em outras culturas, tá? Só para deixar claro que é você iluminar o caminho dos mortos, para os mortos não ficarem com a gente. É, 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 você traz luz ao caminho deles e eles voltam. É a Terra dos Mortos, depois do Dia dos Mortos. O exemplo daquele Cavaleiro Sem Cabeça, que o pessoal coloca abóbora tal, seria isso, entendeu? Que ele põe abóbora... Ah, é, tem essa lenda aí, é. é. ele também tem a ver. Eu sei, por exemplo, desse dele falar que ele é do Rei Abóbora, né? Por causa da... que eu li uma HQ por causa dos jogos. Que conta que ele encontra o Rei Abóbora de verdade, o, o avô dele. Numa das vezes ele ensina... O Jack, que, tipo, a importância dele ser... Que o Jack toda hora quer ir embora de Halloween Town.
2: Dos jogos
0: do, do Estranho Mundo de Jack, tem jogos desse filme? Tem, tem jogo de DS, tem jogo de olá, GBA, olá. tem olá. jogo de Playstation 2, que é muito legal. Caracolos. O de Playstation 2 é um bem difícil, mas eu recomendo muito pra quem gosta de jogar, procurar. Ele é muito legal. Ele conta muito da história do Jack como prefeito... Ele, ele não é prefeito, ele é rei dos do mortos só que uhum. mostra essa coisa, tipo assim toda vez ele quer ir embora, e as pessoas falam pra ele meu, se você for embora, nós vamos morrer literalmente, tipo, você vai acabar com a cidade, e ele meio que não, ele não se acha importante, ele acha que ele não precisa dele, e por fim descobre que ele é na verdade, ele começa a entender que ele é importante porque, por exemplo, eu não sei se vocês lembram que tem três crianças diabólicas sim, que é,
2: é elas são da, da travessura
0: isso, são, a, são as três faces da, da travessura Isso. Só que esses três Toda vez que dá coisa errada é culpa deles Eles estão envolvidos Tipo, eles que põem o g bug pra dentro Eles que hum. trabalham pro o bug por Porque eles gostam de tocar o terror Ah, mas vai matar todo mundo, não tem problema Vamos tocar o terror <risos> Inclusive tem uma coisa interessante pra você que tá ouvindo Procurar Procure no Youtube a cena da luta dele Com algum deles Vocês vão ver que é muito divertido Porque eles fazem duetos eles fazem uma guerra de música, cara, pra lutar um com o outro. Você tem a parte que você faz o combate, mas os golpes efetivos são quando você canta. Uhum. É muito legal, cara. Eles tocam todas as músicas que tocam no filme, mas tocam músicas exclusivas do jogo. É muito bacana.
1: Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. É, que eu acho que é um dos grandes debates sobre esse filme. É, vocês consideram o Estranho de Jack um filme de Natal ou um filme de Halloween?
0: Eu prefiro um filme de Halloween Porque por mais que tenha essa questão do Natal Eu acho que ele fica um pouquinho é, é, Fica meio estranho Ele representa o Natal Tipo, do espírito e tal Mas eu acho que ele fica mais pro Halloween Pela história, né?
2: É, boa pergunta, né? Porque eu, eu acho que é um filme de Natal é, Pra ser assistido Na época de Natal Mas ele não tem Uma grande lição do Natal, sabe? Porque, tipo, essa, essa lição que o Thiago falou antes, de nem tudo que é bom pra mim é bom pros outros, ela pode ser aprendida em qualquer época do ano, né? Então, tipo. Então, na verdade, eu nem sei que época que deve assistir Que deve assistir esse filme. Não sei se é no Halloween, no Natal, mas.
0: <risos> é que na verdade as pessoas ligam o Natal por ter, por ter o Natal na história.
2: Por ter o Papai Noel lá, é, então. Mas não necessariamente, porque é uma lição meio que universal, assim.
0: E outra, Tim Burton. <risos> a resposta. Eu, eu acho que a resposta seria Tim Burton. Tim Burton é uma coisa mais dark, né? Não, seria, não tem esse foco. Porque eu acho que o filme natalino, a característica dele, certa, seria o espírito natalino, né? Você reforçar isso. É, Lógico, então. no final tem união, mas não tem nada a ver, assim, o filme do Jack com isso. É. Eu acho, pelo
2: menos. É, não tem uma, uma, uma grande moral que geralmente a gente atrela aos filmes de Natal, sabe? Tipo, Sim. família, amizade, ele fica mais feliz, né? Tal. Ele se sente completo depois do filme, é, é, fica com a, com a namorada dele lá, tal, com a Sally, se não me engano o nome dela, mas é, não, não me parece uma lição que geralmente a gente associa ao Natal, né? Ah, não, pode ser, olha aqui ó. Já, já amarrando com o início do programa Pode ser que é o seguinte, né Melhore seus presentes no Amigo Secreto, né Porque ele <risos> dá uns presentes Bem merdas pras crianças né? Então pode ser, pode ser essa a lição, né
0: É, que aqui, aqui, aqui Quando você é adulto parece que o presente só piora <risos>
1: Já falando de um filme que é produzido pelo Tim Burton, não dá pra falar de Tim Burton num lembrar
2: desse daqui, né? Que é o Edward Moon de Tesoura. Exatamente. O homem mais triste do mundo.
0: Muito triste. Meu, é só filme bucólico. Eu acho que não é no Natal, nós. É que, na verdade, esse filme, ele, ele mostra a realidade, né? Se você for um cara estranho, muito estranho... Tipo, por mais que você seja habilidoso, simpático, que você não fale nada, as pessoas vão ferrar com você e você vai todo mundo comemora. Olha que exemplo. É Eu, vamos dizer que são um convite a é suicídio. Cara, olha isso, falar. Vou morrer, vai morrer. Vai. Vou morrer, vamos, <risos> vamos jogar na
2: ponte. Olha que legal. É maligno esse filme, então, né? É, meio bizarro,
0: é que, na verdade, uma coisa que eu acho interessante até dos filmes do Tim Burton... Mas ele mostra como a humanidade não presta, cara. Porque o Edward, na verdade, assim... Ele é um boneco, grosseiramente falando, um boneco com vida... E ele é tirado do ambiente dele... Porque o cara que criou ele não bate bem das ideias... E ele é tirado do ambiente onde ele era protegido dos outros... Que, na verdade, o problema não é ele ter... A gente, às vezes, põe problema... essa problemática... Que o problema é o cara ter mãos de tesoura Ele é inocente Ele não tem intenções assassinas Ele não é ruim Ele só não sabe interagir com as pessoas Quem na verdade demonstra coisa ruim É as pessoas que conhecem ele Você pode ver que no começo as pessoas são preconceituosas Ele se mostra habilidoso E na primeiro erro que ele comete de, Tipo que é, acho que é das, Eu, eu não sei, eu, que ele sem querer corta a menina Meu nego já queria matar ele Já queria atacar fogo na casa dele Já queria, já queria fazer um desastre Tipo, mostra que, independente de você se esforçar, às vezes, para as pessoas verem o seu lado bom, né? Por mais que você tenha seus defeitos, não adianta, filho. No final, é o que as pessoas pensam de você é o que vai valer.
2: Exatamente. Tipo, do lugar onde você mora, como você aparenta. Então, tipo assim, isso também pode ser é, muito ligado à situação sociocultural, socioeconômica de alguém, né? Tipo, Sim. a pessoa já te vê como uma potencial ameaça, né? Se você comete um deslize, pronto, já era. Não, porque você mora em tal lugar. Não, porque a como é a sua mão, olha, tal, não sei o que. Você é estranho. E realmente o Edward, ele não, ele não se encaixava né, naquela sociedade, né? Até as cores, a, a, o figurino dele, tudo, tudo é, serviu para mostrar aquela atmosfera de que ele não, é, não era daquele lugar, né? Não era daquele ambiente. O
0: próprio criador deles, que a intenção dele foi isolar ele do que o mundo não tinha capacidade de lidar com ele. Ele sabia que as pessoas não saberiam lidar com aquele ser. Eles não teriam essa maturidade, essa cabeça, esse, esse discernimento. Então é, é como você falou. Você tem uma coisa que você não conhece, você não consegue lidar. Meu, você espera a primeira situação para botar ele para fora. Exatamente. Isso acontece muito hoje em dia fazendo né, aquela ligação com a nossa realidade, emprego. Que você Sim. entra no emprego, as pessoas não vão com a sua cara. Exatamente. Por, vezes, você é uma pessoa às vezes, mais ríspida, mais reservada... um cara malante,
2: séria ou tem barba, né, tatuagem...
0: Até mesmo pelas suas escolhas religiosas, uh -huh, pele, pele... Que a pessoa não pode te agredir diretamente, então o que, é que ela faz? Ela cria pequenas situações onde ela sabe que você... Não vai se sentir confortável, você vai cometer pequenos deslizes e vão utilizar esses pequenos deslizes para expor a, a, a sua imagem de uma forma negativa. Queria uma cena que é importante que quando ele começa a cortar o jardim, uhum. aí as pessoas veem bonito, ele começa a cortar o cabelo. É. Oh, que legal! E aí as pessoas começam a gostar dele, não porque ele é um cara legal, é porque ele faz uma coisa benéfica e de graça. <risos>
2: é sério, é se você vem... Ele... É de graça, né?
0: principalmente, diga, vocês podem ver, as pessoas, mesmo ele com aquela mão cortada, ele tendo todo o cuidadinho, no primeiro erro que ele comete, assassino, é. monstro. Você convive, ele às convive um bom tempo com ele. Só que você pode ver que várias pessoas ali empurram situações onde ele fica desconfortável, onde ele se expõe em público, onde ele fica à mercê da opinião dos outros. Então, esse filme eu acho interessante por o Natal, não por ser um filme vamos dizer assim, extremamente natalino, pra você rever os seus conceitos, tipo, será que às vezes, tipo, por exemplo, tem um... existem pessoas lógico que não prestam, independente, qualquer lugar, mas existe vezes que a gente não dá oportunidade pra pessoa, pô, essa pessoa não é de um jeito diferente do meu, eu não vou dar abertura. Não, é você ouvir, saber conversar. Às vezes a pessoa tem um jeito diferente, mas ela tem pontos que é muito parecidos com o seu. Ela convive bem com os outros. Exatamente.
2: E pra você ver se uma pessoa não presta, você precisa conviver com ela e não só é, julgar pela capa, né?
0: E ainda assim, convivendo nem sempre você vai saber.
2: Sempre, exatamente.
0: Entendeu? Porque ali no filme mostra pessoas que se conheciam há muito tempo, que quando eles começaram a se sentir prejudicados, começaram a mostrar o caráter. O rapaz que gostava da menina fazia tudo pra ferrar o Edward. A, aquela mulher, uma vizinha lá que era interesseira, fofoqueira, ela é. começa a dar em cima dele quando começa a ver que ele dá certas. É habilidoso, é. É habilidoso, entendeu? Mostra muito das pessoas como elas são. Então, é, ele serve mais como uma reflexão pessoal. Não só esse filme, como os outros filmes do Tim Burton. Questiona suas decisões, seus pontos. Mas eu acho mais interessante esse ponto de vista social, entendeu? Ele é mais crítico. Outro filme também
1: sobre. que tem essa. aborda bastante esse da sociedade julgando
2: é, alguém. E também entra nesse clima de Natal é o Grinch, né? Nossa, é o Grinch. Esse sim, mano, nossa, se a gente fizesse a ligação que não tava no roteiro, né, fazer essa ligação, é. por esse lado com esses filmes, mas o, o Grinch, nesse sentido, é, junta demais com o Edward Mãos de Tesouro, mano, demais, 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 e o mais legal do Grinch, não sei se eu já tô pirando e viajando demais no, no filme, é que o Grinch, ele tinha uma raiva, e ele não sabia de onde vinha essa raiva, né, quer dizer, ele, ele até sabia, né,
0: não, ele sabia, mas é assim. Ele tem aquela raiva inerte de tanto ele ter se prejudicado, ele já não sabe mais de onde tá vindo o tapa, sabe? Exatamente. Ele, ele fica puto por osmose, tipo, você tá... É, isso mesmo. Não, chega o Natal, ele lembrava... Ele lembrou que Natal ferrou minha vida. Pronto. É que nem a... Seguindo a metodologia da história, vocês podem ver que no começo, ele... Primeiro que o Grinch é uma lenda. É uma lenda... Local, antiga, também é. coisa dos Estados Unidos. Ah, é? Não sabia, não. Sim, Grinch tem, tem a ver com isso daí. Baseado em fatos reais. É, baseado em fatos reais. O Grinch, quando ele chega, ele já é mal visto, porque a figura do Grinch, por ele ser diferente, ele já é visto como uma besta, né? O ser que veio causar problemas. E o Grinch, lógico, ele tem um instinto bagunceiro, mas isso não impede ele de ser carinhoso. Que tanto que quando tem a cena da escola, mano. Nossa, que é uma maldade que ele quer ficar bonito pra menina, mano. ele nossa, se corta mano. tudo, mas ele tira o pelo do rosto pra ele ficar bonito pra ela. Sim. E tipo, e o gordão, que é o prefeito, que é. é o riquinho, que é o cara que é o cheio de posse, nossa. que é o vazio, nosso humilha. Aquilo ali, gente, é, é, o, é o que o pessoal hoje em dia fica falando. Que na minha época, lá na ditadura, não tinha bullying. Que o bullying <risos> é. me deixou mais forte. Você pode ver que todo o cara que fala isso São os pudim de cachaça Revoltado com a vida é, Faz qualquer brincadeira, o cara quer bater em você É.
2: Não, Ou, ou ele te zoa Pra te ofender né?
0: Ele zoa, ele zoa você pra acabar com você Aí você é. brinca com ele qualquer coisa Vou te, matar, vou te bater Você pode ver que é todos esses caras agressivos, Esses caras bravão, machão pode crer. É a mesma figura, porque o Grinch ele, ele realmente é um bicho problemático Se vocês vê ele dá trabalho A vida inteira só que é o seguinte, um momento ele percebe que aquilo é ruim pra ele, ele tenta melhorar. Ele muda a aparência, ele tenta se adequar melhor às outras pessoas. Só que o que acontece? A sociedade é cruel com ele. A sociedade chega esmagando, tipo, você tá tentando se enquadrar, você não é daqui, você é lixo. É o que acontece não só no filme do Edward, mas na realidade de muita gente. Quantas vezes eu já não cheguei, tipo assim, eu sou uma pessoa que usa barba e tudo mais, mas eu já cheguei num ambiente muito bem sofisticado, e eu me senti sabe, deslocado, eu senti que as pessoas não me queriam ali sabe, de, uma vez eu fui por exemplo, uma, uma pessoa me chamou pra uma festa, eu não queria ir na festa porque eu não conhecia ninguém, meu, e as pessoas não me conheciam cara, eu senti como se as pessoas queriam me pôr pra fora, sabe eu tenho história de um amigo meu, que ele sofreu uma questão inversa, ele foi chamado para o casamento do amigo, ele é branco o amigo é negro, e ele é o melhor amigo do cara, quando o cara saiu Pra fora, sabe? Pra de Mel. Eles expulsaram ele da festa. Oxe. Chegaram pra ele. Você não deveria estar tá aqui. Sai fora. Aí depois que ele contou pro amigo dele. Tipo, o amigo dele está brincando comigo. Ele falou, tô falando sério. Tipo, isso não foi agora, tá? Isso foi muitos anos atrás. Porque é um amigo meu que é muito mais velho do que eu. Mas ele disse que tipo expulsaram ele na... Foi o cara sair. Sai daqui. Você não é bem-vindo aqui. Entendeu? E isso... Quando ele me falou isso, eu fiquei pensando. Eu falei, caramba, meu. Tipo, pessoal. Como as pessoas são certa forma até falsas, né, tipo pô, o cara ser um amigo, pô, ele é de confiança a gente pressupõe pelo menos, mas pô, aí foi o cara sair, deu isso o do Grinch foi a mesma coisa ele tentou, a família dele, por exemplo deu chance pra ele, né, que Sim. na história a, a, a mãe que aceitou ele na vida é, adotiva, né, é, fez de tudo pra ele ser feliz, fez Sim. de tudo pra ele se adaptar deu tudo pra ele, né, deu tudo só que no momento que, tipo, a sociedade não aceitou ele, ele se revoltou Sim. E ele desistiu de tudo Eu me vejo muito na situação do Grinch, cara Porque... Em relação ao carnaval? Não em é relação ao carnaval, em é relação à sociedade, cara <risos> Porque eu passei bullying na minha adolescência Eu tinha essa sensação de raiva, cara uhum. É uma coisa que eu melhorei muito mais velho Do que na época Porque eu não via isso, sabe Eu convivi com pessoas agressivas Pessoas que não, não só gostavam de zoar, sabe é de humilhar mesmo, de, de te fazer mal e eu fico pensando em outras pessoas Que passaram por isso tipo É um filme que mostra a parte boa do Espírito Natalino Que as pessoas erram Mas todo mundo tem chance de mudar Isso é uma coisa que Eu, eu, eu vi numa música muito recentemente diz aí, Que todo mundo tem chance de Você pode errar muito na vida Mas você mudar depende de você Se você quiser mudar quem você é Mudar os seus erros, você pode O filme do Grinch mostra isso Porque tipo, ele foi atazanado desde criança Ferrava o Natal de todo mundo Como consequência disso uhum. Depois foi uma pessoa Soube ver a pessoa boa que ele era Deu uma oportunidade A comunidade de novo tentou massacrar ele Porque o prefeito é. morria de medo dele Porque ele sabia o potencial que ele tinha né, De ser engraçado, de ser diferente uhum. Ele faz de tudo para prejudicar E ainda assim ele é trazido de novo Falar não, você não vai falhar você não vai se expor de novo. Você vai acertar agora. É No final mostra que, que as pessoas que estavam erradas. E que não deram oportunidade para ele. Né? Uhum. Que muitas vezes a gente precisa de uma oportunidade. Não só de conversar essas coisas. É, isso sim para mim é o espírito natalino. Você mudar a sua postura. Às vezes a gente faz as coisas achando que está certo. E a gente está sendo egoísta. A gente está uhum. sendo minimalista. É o que eu acho. E não é simples, né? Como é que você vai fazer as coisas melhor se você só pensa em você? Tem, tem, tem essa disparidade. O filme, lógico, é um filme de Natal, ver com a família, mas esse, essas pequenas mensagens não ficam, às vezes, tão evidentes para algumas pessoas. Mas a mensagem é essa: você vê além dos olhos, uhum. você vê além dos seus preconceitos,
2: né? Sim, e o Grinch eu assisti depois de grande também, né? E eu tive essa percepção que a gente está conversando aqui sobre o filme também, mas também por ele se passar no Natal. Ele fala no sentido de você, tipo assim, o, os seus problemas do passado, tipo as pessoas que te prejudicaram ou, ou que te zoaram no passado, é, começa a não, é, começa a não fazer sentido você alimentar aquele sentimento ruim, sabe? Porque por Sim. gente, ele tava alimentando aquela raiva, aquele ódio pelo Natal, mas estava começando a não fazer mais sentido, sabe? Tipo, eu sentia que até ele mesmo estava cansado de sentir aquela, sabe? Isso? Ele tava cansando
0: de ser o pé no saco, né, também. Né? É, então, de, de
2: sentir aquela... de ficar com raiva o tempo todo. Mano, porque pode não parecer, mas você tá com ódio, com raiva de alguém, de alguma situação, gasta... É, te suga energia, velho. Gasta sua energia pra caramba. Então, é, vai ver que também nessa época do Natal, até dando uma... Não é uma lição de moral, né, mas às vezes esclarecendo um pouco... Que você olhando pro seu passado, às vezes não vale a pena você alimentar o um sentimento ruim por alguma coisa que ficou lá atrás, sabe? Então, tipo, depois que você toma uma certa distância, depois que você é, fica tão lá atrás, você fala, ah, mano, beleza, acho que é, aconteceu, já era, melhor você esquecer e viver bem daqui para frente do que ficar é, retroalimentando esse sentimento que não vai te levar para nada, né? Então, o um Grinch, quando... Eu fui assistir pela primeira vez e falava... Puta, assistiu um filme besta de Natal e tal... Mas é um filme bem legal, assim... Se, se você conseguir ter essa, essa percepção... E principalmente se é uma pessoa que passa por isso, né... É, Sim. Eu acho que é, já é também uma outra viagem... Uma outra percepção que a pessoa vai ter do filme, né... Sim...
1: Então eu posso te perguntar uma coisa... Vamos fazer um paralelo aqui... É, o, será que o Grinch odeia o Natal da mesma forma que se odeia o Carnaval...
0: Cara, é diferente, cara, porque o carnaval <risos> eu odeio por razões significativas. Eu tenho um, um pensamento, é, vamos dizer assim, meio. Como é que eu posso explicar? Meio totalitário das coisas. É, o, eu Thiago não... odeio, o Thiago odeia o carnaval pela logística da coisa, né? <risos> é, pela, é pela logística. Que... você chegou ao ponto que eu queria, porque assim, o carnaval é uma época para as pessoas fazerem o pão em circo. Cara, não dá para trabalhar o ano todo. Você fica maluco. Você precisa ter um tempinho pra você. A gente critica o carnaval, mas carnaval é aquela época que o cara respira um pouquinho. Sabe, nossa, eu preciso me divertir, eu preciso esquecer um pouquinho que eu sou. Então, só que é essa época pro cara enfiar o pé na jaca. Só que assim, é, existe até uma charge, né? Uma, uma mini tirinha do, da Laerte. Que é muito bacana. Que ele fala disso: que o cara deixa a roupa, né? A roupa dentro do, do armário, né? Ele, de, e na época do carnaval o cara se veste de mulher, se diverte. E aí, quando termina, ele bota a roupa e ele volta a assim, ser o cara é triste. As... Isso daí, cara, é o alívio social. Só que, eu não... é... só que o que eu não gosto é que as pessoas não só enfiam o pé na jaca, elas prejudicam o outro. Por exemplo, o pessoal que mora onde tem esses mini carnavais, essas marchinhas, o cara, primeiro, é que ele não dorme, porque diz que o negócio tem que acabar às 10 e o pessoal não vai embora. Segundo, o pessoal mija na sua porta. o pessoal trepa na sua porta, o pessoal usa droga na sua porta, o pessoal bebe na sua porta o pessoal é agressivo com você, carnaval todo mundo fala é época de alegria, filho bandido ama carnaval, que carnaval ele passa mais o rodo que micareta ele sai roubando carteira tudo, porque ele se aproveita da, a, não só da inocência da, desse, dessa folga das pessoas e o que eu acho ruim do carnaval é uma época pra todo mundo se divertir mas você pode ver que só dá merda tem esses bloquinhos é roubo, é estupro, é abuso, é abuso do cara enfiando no mão das meninas, é, é, é tudo coisa ruim. Mas não é coisa ruim, porque tem que a pessoa falar, é normal, não é normal, cara. Aceitem, violência, violência e certos não é normal, isso é desorganização. Lógico, então, isso não pode ser aceitável nunca, né? Todo ano é a mesma desorganização, são, pessoas, são bloquinhos que mais prejudicam as pessoas do que ajudam. Entendeu? Porque a pessoa vai pra se divertir Ela tem que ir toda munida, que senão ela é roubada Eu trabalhei eh, em pronto-socorro Três anos da minha vida Sabe o que é que as pessoas começaram aí No, no bloco de carnaval? De bota Porque eu vi uma menina com a perna com o, com o pé atravessado com vidro Que o pessoal quebra a garrafa Ela não viu o vidro e fica o pé Então você vê como as pessoas não se importam Como as pessoas bebem ficam. O cara fala... As pessoas falam, ah, o cara bebe Ele fica maligno, ele fica tarado não, ele é tarado, de vagabundo, lixo a vida inteira, filho. A bebida só dá aquele... Vamos, vamos mostrar aquele... Vamos mostrar que a gente é. Mostra esse diabo gostoso que você tem. Mostra que você quer passar a mão naquela menina. Mostra que você quer quebrar aquele cara na madeirada sem ele ter feito nada pra você. Entendeu? O carnaval acaba virando justificativo pro cara fazer merda. Por isso que fica nascendo o pessoal lá depois. Nasce os meninos de escorpião, né? Esses, esses signos mais difíceis. A pessoa fala, é carnaval. O pessoal trepa sem camisa, é normal Não, é, normal, não é a
2: festa em si, né? Mas a logística e o que as pessoas é, dão de desculpa, né? Pro, então, bora... Na época do carnaval
0: Vira carta branca pra fazer merda, né? Pro cara trair, pro cara fazer... É, foda
2: A melhor estratégia é você ou viajar Ou fazendo uma atividade é, com seus amigos, pá, entendeu? Porque, assim, pra quem não gosta de ir pra bloquinha, essas coisas, né? porque dá para você aproveitar o Carnaval, principalmente se você não mora nesses lugares que tem bloquinho, mas é também é, tipo assim para você aproveitar o feriado para você também, sabe? Então tipo é, a melhor estratégia é essa, porque porque ir para bloquinho, tal, essas coisas, para para show tem que ter disposição mano, tem que ter coragem, disposição e tem que gostar mesmo.
0: Não. Preparado, você tem que. Ir. Você que tá indo pra um jogo, né? Tem que se preparar para fazer armadilha. Fora
1: que o carnaval é a maior concentração de gente sem desodorante no ano, né?
0: Meu, eu já não gosto de gente, cara. Eu vejo esse mundo indo pro buraco em breve e ficarei feliz se eu estiver indo no quinto dos infernos e esse mundo ir junto comigo. Mas, cara. Eu nunca vi Porque Parece que você tá É igual o metrô, sabe? Ninguém se importa O né? nego vai te enfiando cotovelada Te empurrando o vagão adentro É a mesma coisa, cara É a diferença é que tem música Agora não tão diferente Porque agora Como o pessoal toca nos trens E tal, né? É a mesma coisa né é... Só que sem agitação então, falta, eu acho que assim, não julgo quem vai no bloquinho, se você vai, muito bom pra você, você é corajoso, você é cara ínfimo, mas seja uma pessoa consciente, no carnaval, fora do carnaval, se respeite, se divirta, mas sem ferrar o lado dos outros, cara, essa é a mensagem que eu digo, eu não gosto do carnaval porque o cara é egoísta o ano inteiro, mas carnaval ele tira licença, prêmio, ele vai lá e enfia o pé, né, é uma coisa que o Natal podia ensinar, né, porque o Natal ele já ensina você... É aquela coisa, ensina você a juntar e chega fevereiro, acabou isso. Vamos pra putaria, vivo o Eros, né? Vamos beber e gozar. Que delícia, né? cara! E foda-se, não é assim, cara.
1: Mas o Albert falou de viajar no Natal, então isso eu achei que dá pra para o próximo filme de Natal, que é Esqueceram de mim, né? Que eu acho que é um dos maiores clássicos.
0: Esqueceram de mim, né? Que, que mostra uma coisa, né? Que como pais responsáveis, né? Você tem um filho? Pô, esqueci meu filho no, no é, porto, é. paguei três pau de viagem, esqueci esse porra lá. <risos> esqueci esse porra lá. Aí o que, que eu faço? Eu vou deixar ele lá. É, vou deixar ele lá, ó. É, é. Primeira coisa. Esqueceu o filho. Segunda coisa, qualquer empresa aérea, independente dos anos 80, maturamente oferece um funcionário para acompanhar a criança, porque não é uma viagem internacional, é interestados, para acompanhar a criança. Todo mundo sabe disso. Ainda mais Estados Unidos que é mais organizado. Não, o que, que a pessoa fala? Ah, deixei meu filho lá, vou buscar ele. Que dia que a gente volta? Na segunda, então segunda eu busco ele. Aí, aí não contente com isso. O moleque tem que ficar em casa Primeira Sim. coisa, olha o que você vê que é mentira Quem mora sozinho sabe que é uma bosta é. Imagina, se a família Saiu pra, pra viajar uma semana Fora, se tem uma coisa que não vai ter Em casa é comida Exato. <risos> Primeira coisa Aí já começa a mentir aí
2: As bolachas que tem cracker Acaba tudo na hora
0: <risos> não, oh,
1: Como é que é? Como é, como é, como é Thiago? Bolacha o que? Krenkraker
2: é, é bom água e sal, né? Pelo amor de Deus Ah, água e sal também, mas Não tem diferença Nenhuma, né? Entre kring cracker e água e sal Mas a pessoa fala, não, 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 compra água e sal Que eu prefiro água e sal, vai tomar banho vai, mano.
0: Mentiroso, você não quer falar kring cracker, Ó, esse cretino Ele viaja todo ano pros Estados Unidos Ele vem com essa, pode falar Krenkraker É bom, do caralho é. Fala inglês melhor que nós, quer ficar dama de louco agora? Ah mas enfim Voltando à pobreza, segunda coisa Criança não tem limite, cara Criança é pior que o município, criança não é município Não tem, limite. tem limite, limite Você acha que a criança vai comer um pacote de bolacha Filho A minha criança já tá com diabetes no segundo dia Já, 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 já comeu Tudo que é lixo aí Ela já tá no vizinho revirando as coisas Já começa a roubar, essas coisas assim
2: e o esquecer um de mim não é um filme baseado em fatos reais, né? Tipo assim, no, é, no que aconteceria na, na realidade. Sim, porque a, primeiro que a criança não ia tomar banho, né, velho?
0: É primeiro que, a, ó, primeiro inverno americano, um frio é. lascado. A, aquecedor geralmente desliga se o gás antes de você viajar. Exato. Esse menino ia passar uma. eu não sei quantos dias ele passa exatamente. Agora me deu esse lápis. Mas eu sei que há é alguns um dias, só que pelo tempo que a família... Primeiro, quem, em sã consciência, deixa o próprio filho desassistido mais de uma semana fora de casa, no inverno americano, com a casa trancada, que por algum milagre esse moleque entrou em casa, né, tem chave e tudo mais.
2: Não, ele foi esquecido dentro de casa, não foi?
0: Não, e... Puta, agora eu dou um branco, rapaz. Não,
2: o
1: primeiro ele foi esquecido dentro de casa e o segundo. E o segundo foram foi no aeroporto Você vê que os pais desse
0: moleque estão Meu, cadê a assistência so... Diga, assistência social dos <risos> Estados Unidos Na primeira a gente já é perdida a guarda é. Já começou errado
2: É que ninguém Você... denunciou, né
0: Ninguém denunciou, os vizinhos tudo viram isso daí ó, Não denunciou, tudo vizinho Vizinho é o que? Cusão Você acha, vizinho tudo fofoqueiro, nem a ver que o pai não tava em casa Esse menino só voltou voltar com droga Depois <risos> <risos> Mas aí, aí você vê, tá? Vamos vou, vou fingir que o mundo é perfeito. Mas, ainda, mas não é. Segundo, eles desligam o gás, cara. Você fica sem aquecedor, a casa Ela é feita de drywall. Drywall é papel machê para que você. A casa é fria pra cacete. Será que é frio? Frio de você morrer? Não,
2: e é grande
0: também, né? E é grande. É sem, gigante, sem gás, né? eles não têm água quente. Lá não tem chuveiro. Eles não têm os mesmos costumes daqui. Então, no máximo, ele teria que ter alguma coisa Ele já morreu, aí ele já teria morto no segundo dia Segunda coisa Aí entra dois bandidos Num bairro, que ele não é pobre pelo, o, o estilo do bairro Ele é uma pessoa, tipo, pelo menos Uma classe média Média pra alta, porque pra uma pessoa bancar Uma viagem com um ponto hotel 200 dias, o cara tem mundo, que ter grana é... Pra todo mundo tem que ter grana Aí você acha que ia chegar dois caras, moribundo, velho, fedido, e a polícia. Já nem até aquele vizinho, 911, vamos sentar a borracha nesses filhos da puta. <risos> Filho, se fosse, é pior do que no Brasil. cara já ia chegar com. dando uma, uma tesoura voadando pessoas no cara. Falou, tô te prendendo porque você tá aqui. <risos> e ainda o filme colocou bandidos brancos. Vocês conhecem histórico de filme americano. Era pra ser, se fosse no estilo americano, né? seria rolaria. Infelizmente, porque se vocês verem todo filme, o todo filme até um filme onde o filme de policial é negro o bandido é negro. <risos> Infelizmente. Aqui no Brasil é pior ainda, viu? Não fica achando que brasileiro dá exemplo, não. Porque a maior reclamação de atores negros no Brasil é racismo, viu? Só fazendo uma pontezinha, mas fica esse recado. Você tem duas pessoas que aparentemente são moradoras de rua. Dica, os maiores, a maior parte dos bandidos dos Estados Unidos não são moradores de rua. São pessoas com casa, são pessoas com família, viu? O morador de rua geralmente ele passa frio e fome e morre. Porque lá tem abrigo? Tem. Só que abrigo tem vaga limitada. Você dormir na rua no inverno americano, você morre, tá? Só pra você ter uma ideia, o pessoal que é artista, famoso, tem irmão. O irmão tá na rua, morrendo de frio.
2: Cara, é, aqui, aqui em São Paulo também acontece, pô, pô.
0: Não, acontece, só que qual que é a diferença? Aqui existe, por mais que nós temos problema de logística, sim, eu sei disso. A gente ainda tem uma assistência social legal. Os Estados Unidos não se preocupa com o mendigo, tá? O mendigo se morrer, para ele é lucro. O Estado faz questão de não dar assistência, lá. Se vocês podem procurar, procurem matéria, vocês vão ver que lá o um morador de rua, e ele não é um cara louco. Ele é um cara que perdeu a casa. Ele perdeu a casa, ele perdeu tudo e não consegue mais ter uma casa, não consegue ter um emprego, não consegue ter uma moradia. Aqui uhum. também tem isso? Tem. Mas aqui nós temos muito casos de drogas, de casos psicossociais, que a pessoa tem alguma doença. Sim. Mas lá a realidade é um pouco diferente. Lá são pessoas que não conseguiram manter os padrões e perderam tudo. E foram pra rua.
2: Uma questão econômica.
0: Isso, e lá tem, tá tendo um aumento muito gradativo disso. Aí todo mundo fala, Estados Unidos, terra perfeita, só que lá não tem SUS, aqui tem, lá tudo é pago, lá os albergues são muito limitados, tem um filme que é com Will Smith, eu esqueço qual que é que ele tem o filho dele. A Procura da Felicidade. Esse é um exemplo que vocês vão achar do mendigo americano, que é o cara que está desempregado, que perdeu casa, que tem família e tem que se matar para achar uma casa. Aqui no Brasil, o cara se mata, assim, só que aqui ele não tem nem emprego, cara. Aqui, lá ainda, aqui o cara, o, o, o cara, se ele não viver na rua, ele tem muita dificuldade pra viver bem, cara, porque é muito prejudicado. Mas nos Estados Unidos, assim, não desmerecendo o caso do Brasil, o Brasil tem tá um caso sério em relação à parte pública, mas no caso dos Estados Unidos, é, desc é um descaso na cara, é, 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 é intencional. Você foi pra rua, o problema é seu. Mas voltando ao foco do filme, antes que a gente se perca mais. Seguinte, tem dois medingão, vagabundão, Dica, se vocês verem, eles têm perfis não tradicionais americanos. Italiano, polonês, que sofrem preconceito lá. Tá? Tudo que não é americano, que não, piso, não nasceu lá, sofre preconceito. Mas você pode ver que eles não têm características de americanos, do, do americano básico. Tá, aí ele chega num bairro, que é um bairro de Rio, que ninguém, dica, ninguém percebe. Ninguém percebe. Inclusive a velha, né, que tem a casa lá alagada, ela não percebe que tem dois vagabundos no quintal
2: dela. Com o, Caio, o, o, o carro dele, tudo ferrado, né? O carro, o carro deles lá. tudo
0: ferrado, fora de padrão e uma vizinhança dessa, que a polícia não passa lá. Abemos mentiras. Mas segundo, esse menino passeia sozinho num parque da cidade e conversa com mendigos. A polícia não faz nada. O menino caucasiano, voo branco, loiro, Olha azuis, lhebra Rocha
2: <risos> rapaz, será que, que a versão BR esqueceram de Gui então, é
0: esqueceram do Gui
2: puxa, olha aí Tiago a família dele indo pra Disney e ele ficou num apartamento na Zona Leste, sozinho com 8 anos 9 anos de idade Então só que o problema é que a última vez que meus pais viajaram e me deixaram aqui em casa, sozinho
1: quase botei fogo no sofá
2: meu Deus e isso foi há um mês atrás. Não,
1: faz... Mas...
0: Alguns anos, não
1: lembro de cabeça,
2: mas faz
0: alguns anos. Faz alguns anos, ano passado. passado. É.
2: É. Quando estávamos na faculdade.
0: É. Caramba, mas enfim, esse, esse, menino, esse menino é arteiro, viu? Você vê que o problema não é os bandidos, o problema é ele. É. Aqui já mas é ele diferente. Ele faz uma arte do bem, né? O uma arte do bem. É uma arte, é um menino, é um menino artístico, né? Isso
2: aí, pronto.
0: Mas aí, aí esse menino tá lá... Tá lá no Cital parque dando milho pra as pôr, fazendo aquela, aquela interação social com os dingão. Porque você vê, a criança não tem maldade. A criança vê o dingão, ó, o dingão vem trocar ideia, o dingão é firmeza, ó. O tá trocando ideia de boa, não tá me pedindo uma moeda, tá me dando milho para eu jogar bombinha ali, ó, firmeza o dingão. Aí você vê todos os caras lá, Iii, bombonzão, tem dinheiro, ó. Criança andando sozinho, foda-se, morra. Polícia olhando, você tá sozinho, meu querido, não tá? Tá bom, volta pro papai, viu? Você vê que só é, é um círculo de pessoas que se importam com o próximo. Olha que filme natalino. Que filme.
2: E qual é a grande lição de Natal Tu Esqueceram um de Mim?
0: Olha, se você tem uma família que não presta, se isole dela. Passa o Natal sozinho, porque porra... Ó, se tem uma família que te larga, aí você é tão cagado que o bandido vai roubar a sua casa. Olha isso. Olha como você é um cara que... Você já nasceu... Você nasceu com um bem de vida. Olha, você já nasceu meio na merda. Aí, não contente com isso, a sua família volta e te dá alguns presentes. Filho, esquece. Não vai acontecer mais. Passa assim um ano, acontece uma coisa pior. <risos> não! Os caras esquecem o moleque no aeroporto. Eles viajam. Dessa vez, lembra de levar o um moleque, só que esquece o moleque. E buscam o menino uma semana depois. tipo É assim, eles estão eles fazendo assim, ó... Putz, eu preciso abandonar esse pé no saco Esse, esse, esse demônio Esse demônio loiro aqui Eu preciso, preciso acabar com esse moleque Mas se eu abandonar, a polícia me pega Faz o que? Esquece ele É o Alzheimer Mas dos cinco <risos> membros da, dos cinco, aqui É doença, ó, é hereditário Pegou aqui, ó Todo mundo louco Tudo Psicopata, sociopata aqui, ó Esquece esse menino Aí eles tentaram que primeira Putz, esse moleque não morreu, mano Esse menino, esse menino deve ser blindado e ainda vem desgraçado deu tudo casa da velha ali, ferrou a nossa, olha, esse menino é tão ruim que é nenhum bandido capota. Aí ele vai na segunda, ó, amor, vai ficar meio foda as contas aí. acho que dessa vez a gente, pode, a gente pode esquecer ele, acho que dessa vez ele passa, viu? Tá então, bom, esqueceu ele de novo? Eu, 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 primeiro, se eu fosse a criança, eu ia falar, caralho, não com essa palavra, a criança totalmente limpa, né, do coração bom, mas eu ia falar: caralho, de novo, mano, esses eles querem me matar? Que isso? Vocês querem me passar? Que família maldita é essa? Que família, fa, família ruim é essa? Tá, tá, quer me, eu, eu vou morrer. Não, e você vê como o menino é independente. Eu já achei estranho, você vê como porque o Macaulicó, que ele, ele, pra quem não sabe, a carreira dele foi pro buraco por causa das drogas. Porque um menino que aos oito anos consegue se virar sem os pais, os pais é responsável se lascar mais que ele, esse homem tinha que estar tá rico. Ele ficou rico? Ficou. Se rendeu as drogas? Se rendeu. Pode ver, se não tivesse abandonado ele duas vezes na infância, mesmo que fosse no filme, ele não teria se rendido às drogas. Você hum. vê, família irresponsável, de verdade é do filme. Mas qual a lição natalina que se ensina? Que você perdoa tudo. Esque me esqueceu. Me ferrou a vida. Eu amo você. Você é minha família, é Natal. Vou te perdoar.
2: Ah, mas o reencontro é emocionante, pô. Quando a mãe chega e...
0: É, mãe chega, mas... Pô, mas esqueceu o filho do azedo. Né? Oh, é Ó, aí você. É... é o atestado de... É realmente. Ó, oh, na moral, tipo, se você, Que Todo mundo aqui que. Por, geralmente já foi no supermercado quando a mãe fala: filho, segura a fila. Eu vou ali pegar o pneu no lugar mais é longe louco, possível, viu? Oh, meu Deus. Você fica é ali não, na fila, fica aquela mulher olhando, deixa as pessoas passarem aquela mulher te olhando.
2: É... E você fala,
0: meu eu vou. Te
2: olho de baixo pra cima, né? De cima pra Com baixo. Que aquela
0: cara, ai, e... que bonitinho, lixo. Olhar.
2: E, e, e você ali segurando o segurando lugar na, na fila no melhor estilo bebê
0: e oda. Né? Olhando, olhando pras pessoas, as pessoas, olha que bonita a mãe é uma demônio. É. Aí, aí você se fala, minha mãe me abandonou. É, pensa isso, já é ruim, agora, lógico, a mamãe volta tal, ela compra um Kinder Ovo pra você, na época que o Kinder Ovo não custava o um preço numa casa, agora ela compra uma bala, uma coisa assim, né? Mas encontra. Naquela época, existe uma época boa no Brasil, mas foi muito tempo. Mas enfim, aí você já fica chateado. Imagina se ser abandonado. Olha, filho, eu tava focado tanto na viagem que eu esqueci você. Mas não esqueci todos os seus irmãos, eu esqueci só você. Olha que incentivo. Será que esse menino ia crescer como um oficial? Imagina. Você acha que aos 16 anos ia se render às drogas?
2: Nunca. Não, mas realmente, cara, não tem uma lição de Natal. É. Não, é sério agora. Eu não tô com uma lição de Natal. Porque esse bagulho não é reconciliação com a sua família. Mano, eles te esqueceram, velho.
0: Cara, você é um filho, você é chato, você é presente. você esquece o filho. Parece aquelas coisas que você fica vendo. Ah, mãe, esqueceu um bebê no carro. Você não esquece um bebê no carro. Você pode esquecer. Tudo bem, você, todo mundo tem problema, gente. Vamos ser realistas. Tem. Só que existe uma coisa. Você está de cabeça cheia. Você está estressado e por uma... Eventualidade, você esquecer seu filho. Só que criança geralmente faz barulho. Geralmente criança se mexe. Então é uma coisinha que não adianta. A gente vai questionar. Agora pensa você esquecer um moleque de 8 anos que não para de falar na sua orelha. Ele tá falando de, assim em 5 minutos. Que eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. 5 minutos a criança tá pegando o seu pé. Você não esquece uma criança. Pra você esquecer uma criança, meu amigo, você, não é, você é uma desgraça. E, e, e eles tiveram a sorte que ninguém caguetou, né? Como o senhor Guilherme citou anteriormente, porque se tivesse caguetado, é que nem aquele coisa do pica-pó. Se tivesse comunicado à polícia, nada disso teria acontecido. <risos> Cara, não! Então, o que, 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 que esses filmes têm ensinado? A humanidade de um livro está uma pira? Provavelmente. Talvez seja uma visão muito exagerada minha, talvez seja. Mas tem se provado real, sim. Sim. Nós temos alguns filmes para provar que a vida é uma mentira. O ser humano é um lixo o Natal é uma mentira. Mas vamos tentar salvar isso. Nós temos alguns próximos exemplos. Não que esses tenham ajudado. A gente até tentou, né? Mas você sabe, a vida é uma caixinha de surpresas. Como diria, sabe, Joseph Klimber Né? Aí você começa, de, <risos> você começa a ocultar o filme. Você fala, ai, que filme bonito. Opa, esquecer uma criança. Olha, banda de doentes.
2: É, eu... Uh, procurando uma resposta alternativa aqui. Fala que o filme... É, ensina a você a crescer por conta própria e aprender a cuidar de si.
0: Olha que oh, legal. Mas não é legal, mas olha que forma saudável. Como ó, você, você, você que está nos, você que está nos ouvindo, é a mesma coisa que você pegar o seu filho e jogar na floresta. Não...
2: Deixa ele lá... 300, pô... 300 de Esparta... 300 de so,
0: Esparta... O... Como é que chama aquele lá... Aquele lá que é filme da Disney... Tarzan... Sabe... Tarzan... Olha... vamos Caiu... Mowgli... Mowgli... Mowgli o ó, caiu o um menino na floresta... Morreu... o um menino... Cresce por alguma mágica do destino... Ele acaba crescendo... sobrevivendo, E tal... Tá... Não é um índio... Por exemplo... O índio, cara... Ele, ele é ensinado a crescer com a floresta... Né... É um diferente... Aí ele fala de crescer por forma... Oh, oh, vou mostrar pra vocês como ser errado. Sabe como você faz isso? Você ensina o seu filho a passar roupa, a fazer comida, a ele pegar um ônibus sozinho, a ele uhum. fazer, por exemplo, no caso que nós... No meu caso... Tirar, tirar a renavanda da moto. <risos> tirar a renavanda da moto. Aí o que, que você faz? Você pode comer. É que eu não gosto, mas você bota o seu filho de escoteiro. Nós temos uma experiência um pouquinho negativa, assim,
2: <risos> Ai, mano, tem um mas... grupo de escoteiro aqui na vela Piauí.
0: o pessoal sabe assim, eu tenho uma opinião um pouquinho eu, assim, eu acho que forma as melhores cidadãos forma, mas escoteiro, cara, é uma coisa broxante. Você pode ser um cara Organizado Um homem que desbrava floresce Desafios, mas sem ser essa coisa certinha Por favor O, é um ser, o, o ser moralmente errado É demais, cara Aí você vê que aquele, aquele, aquele cara De 40 anos Aquela calça no umbigo <risos> aquela, aquela calça no umbigo Aquela calça não Aquele short Aquele short que gosta do joelho ele, ele atorcha aquele negócio de vir até as bolas no meio, aí ele usa aquela camisa que servia pra ele quando ele entrou, sabe, aquela panzona grande aquele estufado suado aí ele faz a barba fica aquela aquela cara, aquele cara que ele é puro, aquele cara que não bebe não fuma, não transa, não faz nada não comete, o cara que não erra a vida dele é escoteiro. Ele, ele vê todo mundo esconder ele. Aí ele junta com os jovens. Né, aí os jovens falam, nossa, aquele é escudeiro, dele. Serei igual a ele. Seria um grande líder. E aí você vê aquele, aquele jovem. Que você não sente o cheiro da malícia nele. Ele fala, eu quero ir pela floresta. Eu quero sobreviver. Eu quero ser. Eu quero ajudar a sociedade. Isso é bom, é ótimo. Mas existe uma coisa, senhores, que ensina seus filhos a maldade. Maldade é gostosa, cara. Mas a maldade impede você de sofrer certas coisas do mundo. E se eu tivesse sido mais abençoado com a malignidade antes, não. Isso aqui é depois de velho, tá? Não fica achando que eu... Não. Eu até uns, uns 13 anos, eu era um menino doce. Abraçava todo mundo, era educado. Aí eu entrei pro ensino médio eu virei o um satanás, porque eu descobri que o ser humano não presta. E depois eu fiquei mais velho, eu comecei, a, eu comecei a trabalhar. Aí é pior ainda, porque você vê que o ser humano não presta, não presta mesmo. Aí eu falei puta, eu vou ser ruim. Foda-se. Por quê? Aí, aí, depois de tudo isso, eu tô lá uma. Um, isso é um caso que nós vamos contar breve. Nós Estávamos lá fazendo um trabalho acadêmico. Parque do Carmo.
1: Nossa, <risos> lembrei dessa história agora. Ah,
0: Final de semana. Estamos <risos> lá fazendo um projeto acadêmico gravando. Aí de repente, qual que é o medo que a gente tinha? Porque assim, toda vez que você vai gravar num lugar público, o pessoal pensa, é ah, a Globo. <risos> Ou é o do Luiz, fodeu. Começa a brotar <risos> mongolão. Tudo com qualquer lugar. Mas por alguma sorte do destino, estamos sendo privados. De repente começamos a ouvir uma gritaria. Uhum. Sete horas da manhã, parte Parque do Carmo, esse putão travesti causando. Os, tra... tá, os caras fazendo uma briga de faca, que os bolivianos estão tá, tá Quem não sabe, boliviano chega a quatro horas da manhã e fazer churrasco lá. Aí, eu olho em cima do morro. Lá tem um morro. Lá, que Meu Deus, é. Aquilo é para matar o cidadão. Quem que tá gritando? 7 horas da manhã. Escoteiros. E eu vi um grupo de umas 10 pessoas. O senhor Guilherme quer lembra disso. Eu lembrei em Na que
1: você falou de escoteiro, eu lembrei
0: disso. Os caras com a calça, assim, os caras com o short, apertando, apertando as bolas. Nossa, mas dava pra ver as bolas de loro. Eu falei, meu Deus. E assim, as pessoas, o mais escuro que tinha ali era da, era, era da cor do gelo. Já começa aí, esse, esse desfobro social, já não gostei. Não tô tem coisa, ainda aqui. Não, não, tem, não tem, já não tinha os caras, né, que é mais da minha cor, se assim, eu sou bem do eu, né? Aí, os caras gritando, vamos, vamos, vamos sobreviver, somos vitoriosos E o cara gritando, meu, você olhava, moleque, like a cara de tonto. eu falei, meu Deus. Se eu tiver um filho, se eu cometer esse erro na minha vida, porque eu quero privar o mundo disso. Que eu vou, eu vou criar uma, alguma coisa que não é do bem. Uhum. Mas eu falei, eu não ponho meu filho nisso. Eu não ponho meu filho nisso. O filho vai mexer com, com qualquer coisa. a com isso. E ele gritando <risos> umas coisas vergonhosas, assim, Mas sete horas da manhã.
1: Era um momento um momento e, vergonhadinho.
0: e o Guilherme lembra, as pessoas passavam, olhavam no rosto do jovem e falavam, este! Você olhava aquele, aquela cara... Este é o semblante do fracasso. Você via na cara de cada cidadão que passava. Fala, meu Deus, que derrota. Respeito o escoteiro, cara. Eu entendo que o trabalho é Mas, cara, pelo amor de Deus, não, usa o short mais embaixo, usa uma calça, usa uma calça mais embaixo, por favor, pelo amor de Deus. Fica obrigado a ver isso. Os mineiros, mineiros compra uma roupa. Eu sei que tem que estar uma roupa mesmo. Uma roupa mais, mais, mais soltinha... Cara, Ai. eu lembro que ferrou o nosso dia inteiro. Nosso dia tava bom e estragou. Não, mas,
1: mas depois começou
0: que a gente foi num self-service da hora, ó. É, a gente foi no self-service comer um bom poico, né? Aí você vê que a nossa humanidade já foi junto.
1: É pior, mas enfim.
0: Né? Mas voltando, por que que eu tô falando? Faça coisas com o seu filho que engrandeçam a pessoa. Que aos poucos ensina a ele ser. Não faça isso. Porque se você abandonar seu filho, você faz ele crescer sim na base do trauma. Seu filho, por exemplo... Hum. Ele não vai querer. Ele não vai, por exemplo, numa situação real, seu filho não ia confiar mais na família. Difícil. Exatamente. E isso não ensina nada. Você não, desculpa, você ficar sozinho em casa, se for, por exemplo, seu pai te ensinou a fazer tudo que, tipo, às vezes arrumar uma roupa, fazer uma comida, necessidades básicas. E, por exemplo, eles foram viajar, eles te deixaram sabendo que você tem responsabilidade para isso. Eles te deram condições para você ficar em casa. Agora, você ser abandonado, uma cidade que você criança não sabe andar. Você sem comida, sem estrutura, sem adulto, sem ninguém. Dica: esse menino no mínimo tinha que ter um QI 200 para sobreviver daquela forma. Nenhuma criança normalmente sobreviveria. Geralmente essa criança sairia de casa, bateria nos vizinhos, na porta dos vizinhos para pedir ajuda. Você vê que esse menino, esse, tipo, é uma família doente, tá ligado? É da criança, é da criança até o até, até os pais, é todo mundo depravado, doido. Tem algum problema mesmo, porque uma criança, ela se assustaria. Esse menino, não, ele já nasceu com uma maturidade de 21 anos, já estava na empresa dele, né? Coach, né? E por isso ele sobreviveu àquilo. Uma criança normal geralmente morreria ou pediria ajuda. Então, qual que, o que esse filme não ensina? Não seja não seja esses pais. Cuide dos seus filhos, sejam bacanas e não esqueçam eles em lugares.
1: E tem uma mensagem melhor. Eu acho que essa é a que melhor define. Não esqueça seu filho ou ele vai virar escoteiro.
0: É, cara, porque é assim, tudo bem. Eu sei que vocês vão ficar meio chateados, mas, cara, desculpa, não. Meio? Olha, sinceramente.
2: É tudo humor, é tudo humor. E é
0: brincadeira. É brincadeira, é brincadeira assim, só que é sério, cara. Eu acho que vocês, por. Cês, vocês podem vestir uma coisa mais adequada, viu? Você é um grande exemplo, lógico. Eu sei que vocês são um exemplo à sociedade, pelo bem-estar que vocês fazem à comunidade. Pelo amor de Deus, não usar roupa pau cortar, não. Usar, usa, usa, não usar nada atoxado não se, se, se estraga o dia das pessoas,
1: cara. Ah, as é. pessoas
0: as pessoas têm de estragar tá mas é assim nós tivemos uma experiência triste tipo tipo igual o Crocs né você Crocs acaba com a vida né Isso é um outro mal que precisa ser erradicado no caso dos coletes não precisa é uma adequação de vestimenta e uma melhora assim com a postura pública mas não...
2: Pô, mas também a pessoa vai dar um Crocs de amigo secreto ah, é sacanagem é amigo ou né?
0: um inimigo secreto
2: Amigo da onça. Ah,
0: amigo da onça, isso é uma mensagem de guerra. Manda, manda, manda é. pro Trump. Manda na, na casa do Trump ele vai, Ele vai entender isso como um chamado de guerra.
2: É. Tipo assim, mano, eu tô tão decepcionado de ter tirado você no amigo secreto da firma que eu vou te dar um crocs. E
0: ainda vou te dar o crocs da barraca e verde. Nossa! Que é pra acabar com a sua vida aí o cara... aí... Que é aquele que escorrega é né? aquele que escorrega, que o cara um dia ele, ele perde o chinelo na chuva e ele fala vou ter que vestir isso aqui, eu não acredito eu vou ter que vestir isso aqui eu não acredito eu vou, ter... eu vou ser obrigado a usar isso ele...
2: O cara não tem coragem de jogar fora, deixa em casa.
0: E ele cai na armadilha.
2: Aí arrebenta o chinelo dele, né? Fala, S puta merda, Tem que, que usar o Crocs. Aí ele Temporariamente. Temporariamente. Aí passa um dia, puta merda, esqueci de passar no mercado pra comprar a merda do chinelo. E
0: vai passando os dias, velho. E
2: ele vai ficando com o Crocs. E isso a pessoa só vai
0: precisando um o Crocs, né? Aí você vê como a doença vai se instalando. E quando você vê, as pessoas começam, Ele para de receber Crocs. Ele começa a comprar. É. Olha! Você vê, você vê, você vê, 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 as coisas são perigosas, cara. Não dê crocos aos seus amigos. Seja um cara do bem. E outra Mas... coisa, não dá é o pargata também. O bagulho <risos> <fui> zoado. <risos> <risos> ah, o pargata também é outro bagulho. Olha. Não, não chega. <risos> chega! Meu negócio ó, ó, A gente não vai estender muito, porque senão a gente vai morrer, viu? Mas meu Deus! Às vezes, você, às vezes você. Eu agradeço todo dia porque eu enxergo, escudo, falo, mas tem umas horas que você fala, por quê? Esse é o preço que eu pago por ter tudo isso. É o preço. Sabe? É difícil, é difícil. É Crocs, apagado escoteira. É, é difícil. Cada, cada lado existe um semblante do terror. <risos> <risos> <risos>
1: Ele eu me recompor aqui.
0: Ah, você vê, vê, vê como a realidade atinge os membros do grupo. Atinge. É difícil. Ah, é. Não, tem, não há homem que se controla diante. diante. Não é fácil viver, Não cara. é fácil viver, cara. Aí você chega, você tá lá de boa, você vê o cara, pô, aquela camisa bacana, aquela calça bacana o pai gato É difícil, é difícil. Eu tô falando, é difícil. Difícil. a sociedade você tem que sobreviver.
2: De
1: novo Falando em presente, eu sei que tem um filme aqui de... que eu acho que você gosta muito, acho que você já comentou comigo que é um herói de brinquedo
2: Nossa, esse filme meu Deus do céu, eu sou apaixonado por esse filme cara, vai ver porque eu também assisti ele quando eu era moleque não sei, Conexão Emocional Me Ajude, mas eu gosto muito desse filme mano, eu lembro que eu mijava de dar risada assistir esse filme tanto a, a cena da bomba que aquele carteiro também é demais né mano o cara é muito engraçado Nossa, Puta, a, a cena da bomba mas a melhor é, é na fábrica de brinquedos mano tem o papai noel <risos> falseta da carreta furacão os anãozinhos
0: aquilo ali é brasileiro procurando a senha para
2: né, entrar mano muito bom velho esse filme é muito
0: e bom esse filme velho. eu consigo tirar o chapéu porque ele mostra uma coisa que é realidade pra maioria, inclusive pra, acho que a maioria das pessoas que tá acontecendo, que é um pai que não tem condições de dar um brinquedo pro filho, sabe? Até onde você pode ir isso. É lógico, tem humor, mas isso coisa que é realidade. Lógico, não é bacana, porque você vê, às vezes. Isso na, numa realidade a pessoa se humilha, né? Mas você vê o esforço de uma pessoa, tipo, povo, oh, dar um presente pro meu filho. E isso é foda, mano. E isso é uma coisa que pai e mãe tem que fazer, lógico, fazer não só por, pelo Natal, faça pela pessoa que você ama, tá ligado? de se dedicar. Isso é uma coisa que eu acho bacana, e, e o melhor de tudo, porque o herói, o herói virou, o, o, o pai virou herói, né, dos dois sentidos, o herói de dar o brinquedo e o herói de virar o herói. E ainda combater o mal, de certa forma, dizendo, né. Que é um filme.
2: Não, tem várias lições que a gente pode tirar desse filme, né? A primeira é que é, se você é, num, numa questão de simbolismo, o filme mostra que a dificuldade que o pai tinha para comprar o presente era tipo um desencontro, assim, né? Falta de, de do, do brinquedo no estoque. Mas, como o Thiago disse, pode ser conectado com uma realidade que o uh, o pai tem que se esforçar para comprar um presente pro filho, né? O presente que o filho é, quer. É, porque né?
0: o pai, por mais, ele, ele acaba sendo meio relapso, né? E depois ele acaba assim em situações onde ele não consegue. Porque ele tá na. Meu, ele tá no bico do Natal. Aí ele passa, a, ele passa no Natal, que na verdade esse Natal é equivalente, que, que ele passa é equivalente a Black Friday aqui no Brasil, né? O pessoal destrói loja, <risos> o pessoal ataca o lojista, que o pessoal sai no verdade. tapa. Ele passa isso. Aí ele não consegue, aí ele descobre que tem aquele negócio do Papai Noel, né, que ele pode conseguir o brinquedo. Aí ele descobre que o brinquedo não era aquilo, né, que tinha...
2: É, vem quebrado. Vem quebrado,
0: né? que não é o que ele queria, e ele, ele se mata pelo emprego. Aí ele tenta arranjar outras coisas, não consegue, aí ele descobre esse negócio do action man, né, que ele vai virar lá o boneco de ação... E ele meio que sacaneia o cara que ia ser mesmo Pra ele, pra ele entrar no lugar. É. Tipo assim, mano Desculpa, irmão, mas o brinquedo é meu mano Não quero nem saber o celular, o brinquedo é meu E ele vai lá, e no fim Lógico, né Se fosse que nem nós, é pançudo Fez essa cara rural, o cara já jogava ele lá de cima Mas não, o cara é um cara Gostosão, aquele peitoral Aquele corpo, aquele homem Aquele Deus ganha, fala, ah, serói herói Bota ele lá Aí você vê que ali já foi um primeiro esboço de Iron Man, Homem de Ferro. Você pode ver.
2: Olha, só. rapaz. Vocês
0: não tinham percebido isso. Pode ver, ó. Não ah. tinha percebido até hoje. Você pode ver, ó. Você pode ver que o herói. O herói, ó.
2: Foi a partir deles falar: Ó, ah, vai dar certo.
0: Ali, ali você tem uma mistura de Capitão América com Homem de Ferro. Aí você coloca um filão que é a mistura do. Do do, do. do vilão lá do, do Quarteto Fantástico? O Senhor Destino o senhor de... Doutor, Doutor Destino, Destino né? né? Uma mistura de Doutor Destino com aquele cara lá do, dos Incríveis, né? Que é uma coisa oh. meio cagada. Então, aí você já tem. É. Que já, você já vê essa mistura. Aí tem um cara que voa, cara. Um filme que não tinha efeito nenhum, né? O cara voa, o cara tem aquela coisa. E o bacana é que assim, ele não mata ninguém. <risos> eu acho que é o mais importante que você vê todos esses filmes que a gente tá falando, sempre ocorre o cara tem que sair com uma lesão corporal grave você pode ver, no Edward de de tesoura o cara saiu cortado no Grinch, o cara o cara explodia a coisa e fora que ele se machucou pra fazer as coisas esqueceram de
2: mim esqueceram o, de o, mim, os bandidos o, se lascaram o cara quebrou
0: os bandidos ó, o menino, o cara deu queimadura de terceiro grau lesão grave era pro menino ir preso <risos> O do DJ que nem se fala, né? Mas enfim, aí você chega na hora de brinquedo, tudo bem, o cara troca um soquinho ali, na amizade, né? Tipo, pelo brinquedo, tipo, não né? eu vou te dar um soco na cara. Mas aí esse filme ainda dá pra salvar. Que, tipo? Eu acho bacana, assim, lógico, que ele mostra que são coisas que em tese não deveriam acontecer que é o quê? as pessoas se agredirem por causa de uma coisa que as pessoas Sim. que existe que você pode ver que ele eu acho que ele até, até tenta roubar um brinquedo não é uma das vezes que Sim. ele se arrepende que ele vê que ele que é o vizinho dele rico do vizinho que é o vizinho rico
2: é, que dá em cima da, da, da mulher, mulher
0: dele. dele que é um é um cara que lógico é um cara que o vizinho não presta mas ele tipo fala pô esse cara tem tudo que eu não posso tirar uma coisa dele e ele por fim é. acaba vendo tipo eu não vou me rebaixar o nível do cara o cara pode ser Exato. desrespeitoso com a minha mulher, o cara pode ter mais coisas que eu, mas eu, 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 eu fico sem o brinquedo, mas eu não vou ser esse cretino.
2: E uma outra lição também que o, que o filme dá é que, tipo assim, ó, o Natal é importante, é, os presentes são importantes, mas é, a visão que o seu filho tem de você como sendo herói, essa, essa ideia que o seu filho tem, essa visão, quando, quando o seu filho te olhar como o um herói. Não há brinquedo que compre essa sensação e esse sentimento é, com seu filho, né? Tipo, então faça uma é, né? É uma puta lição de Natal. Eu acho que de todos os filmes que a gente trouxe aqui de Natal, esse aqui é o que dá uma lição assim bem explícita, assim, né? Do que é o espírito de Natal e de que isso tem que estar acima dos bens materiais. Lógico que os bens materiais, é, e no contexto, em alguns contextos, são importantes, né? É, mas mesmo assim, isso tem que estar tá acima dos bens materiais.
0: Sim, né? é, é, é você ser o um herói, né?
1: O engraçado é que você for ver o, o brinquedo, né? Turbo, o Turbo Man, né? Que é o boneco ah, super-herói que ele é vermelho e dourado. Se fosse aqui no Brasil, o cara já ia, tipo, já ia desistir, já ia lá na feira, lá já ia meter aquele Turbo Man da feira, né? Aquele
0: Turbo Man azul e com branco. Camisa do Bem
2: 10. <risos> Cabeça do baby. Ele ia ter um Omnitrix.
0: <risos> Omnitrix, capa do Batman, anel do Lanterna Verde. Do Lanterna Verde. É, misturado com a bota do Homem de Ferro.
2: Nossa Senhora.
0: É, é, já ia ser uma Victor, mano. Já ia ser todos heróis, não um só. Fala, filho, tem todos heróis aqui, Esse brinquedo ele até fala: Obrigado, senhor.
1: <risos> e até aquele nome, né? <risos> não é, não, é ser aí, não é... Turbo Man, né? Ia ser. super turbo tipo.
0: Rápido, man. <risos> Não, mas é sério
2: Não, não, não. Ia ser o rebaixado Man. Ele ia rebaixar, a arma ele, dele. Já,
0: ele ia vir com, ele ia vir com Corsa. o Corsa?
2: O maior inimigo dele ia ser o Lombada Man. Ele não ia conseguir vencer esse inimigo.
0: Ele nem ia vencer o inimigo com o seu Corsa rebaixado a 80. <risos> oh, lembra
1: de registrar isso antes que flageia, a gente faça um roteiro de.
2: Se fizer o roteiro não me pagar, tá processado. Brincadeira. É, não, só, só o nosso, só esse registro de áudio aqui já.
0: Só que, não, mas é sério. É sério, mas o, o o que ele mostra assim, primeiro, seja o herói que seu filho espera. Segunda coisa, não menos importante, dê valor à família, porque o que mostra no começo do filme é que ele é um cara que infelizmente é uma realidade que eu vejo até mesmo onde eu trabalho, que são pessoas que vivem no trabalho vive com outra coisa, mas não vive para a família. E quando o cara olha para a família, a família já tá no buraco. Não seja essa pessoa. Sei que o tempo é difícil, que trabalha bastante, mas perca um tempo para conversar com essa família, conversar com seus filhos, conversar com as pessoas que você gosta, que estão com você. Porque isso é importante, cara. Principalmente para você que tem filho criança, cara. É uma idade que ele precisa desse apoio. Então, seja um ser humano bom. Se que você trabalhe igual um escravo, separa no um final de semana para ele, separa uma horinha para você sentar um pouquinho com ele, perguntar o dia dele, se possível jantar junto. Uma coisa que muita gente não entende é por que as pessoas têm mesa de jantar. É para sentar em família. Isso é intencional. Não é só uma coisa burguesia, tal que você, ah, coisa de gente. Não. É para você tornar um ambiente onde as pessoas estejam juntos, porque uma sala de estar não é significa estar junto, porque hoje em dia uma sala de estar tem aqueles dois sofá, a televisão que ninguém assiste essa é a realidade que existe, então sai um pouquinho disso, dê atenção aos seus filhos se esforce para dar um brinquedo pelo menos, porque a gente fala, o pessoal hoje em dia fala, ah materialismo cara, ele é criança, criança não é obrigada a saber de comunismo capitalismo, ele é criança ele precisa saber de brinquedo ele precisa saber de se divertir. Deixe ele ser criança. Outra coisa que, infelizmente, eu frente esse problema na minha família. Eu tenho parentes retardados. Que fala pra criança que papo não, não existe. Cara, não seja esse demônio. Você que faz isso, eu desejo que você tenha câncer e morra. De coração. Maldade mesmo. Porque você tá tirando a inocência de uma criança. Se um dia ele descobrir por conta própria, não tem problema. Ele vai superar do jeitinho dele. Mas enquanto ele acreditar incentiva, leva ele pra tirar foto passeia com ele, dá presente sim, deixa ele pra ele ser adulto, chato e não acreditar porcaria nenhuma, quando ele começar a virar adolescente aí ele, você vai ver ele vai começar a acreditar em outro velhinho mentiroso, que eu não vou o nome dele, mas você sabe qual é e ele vai começar a não acreditar certas coisas, inclusive Deus mas, mas ele fará isso por conta própria ele não fará isso por sua influência então deixe pra ele acreditar nas coisas quando ele é criança, quando ele crescer ele vai ficar adulto, ele vai ficar chato, ele vai ser um bosta e como todo adolescente lixo né o adolescente não presta, então deixe cada fase pra cada fase você vai gostar de virar aquele demônio mas você vai saber que você fez a melhor coisa do seu filho, viu? Não seja uma pessoa cozona, ajude o alheio não tire o sonho das crianças seja bonzinho e faça boas coisas, obrigado
1: Bom, agora, depois desse protesto, né, do, do Thiago, social é, Crítica social foda. Crítica social foda. Vai chegando já ao final do programa. aí como a gente já tá na época de final de ano, eu queria que vocês dessem a mensagem de final de ano e que vocês esperam pro ano que vem.
2: Bom, acho que a mensagem que eu quero deixar é tire os seus projetos do papel. Ou da sua cabeça, se você nem botou no papel ainda, tipo, bote em marcha os projetos que você tem, pode ser das coisas mais simples, sabe? Desde comprar um é. videogame, até comprar uma casa, sabe? Eu, eu faço parte de um de alguns grupos do Facebook de videogame é, é. e tal, e as pessoas postando lá, sabe? Nossa, finalmente entrei para a família, comprei tal videogame e tal. E isso é, é mó legal, assim, quando você vê que uma pessoa, ela consegue conquistar algo que ela lutou para ter, sabe? Então, se você... Tem esses projetos também, sonhos, conquistar alguma coisa, então colocar alguma coisa em prática. É, não, não espere, sabe? Só começa e aí no decorrer do caminho você vai ajeitando o que, o que não estiver bom, enfim. Mas tira do papel seus projetos. E vai pra cima, porque a vida é só uma. Boa!
0: E você, doutor Vilas É no meu caso, por mais que eu fale dessa forma, eu sou uma pessoa que eu tento valorizar as pessoas que estão comigo. Infelizmente, nos últimos tempos, eu tenho visto muita. Muita. Vamos dizer assim, muita, muito descaso com as pessoas. Não só com as pessoas que elas vão mas com as outras que elas não conhecem, né? É, destratando, sendo agressivo, sendo mudoso, diretamente falando. Então, se você quer uma coisa pra esse final de ano, pra você começar a começar melhor, vamos ter um pouquinho mais de atenção com o colega, um pouquinho mais de respeito, um pouquinho mais de carinho. Parece besta, cara. Mas você dá um bom... Não é aquele bom dia seco, falso. Não. Você gosta da pessoa, pô, mostra que elas... É importante para você. Não fique esperando as coisas entrar em crise, sabe? Tudo ir pro buraco para você resolver as coisas. Pode ser tarde demais. Outra coisa, o seu Albert falou de você conquistar coisas. Não conquiste é, é só no âmbito material. Porque o material ele vai complementar o seu pessoal. Se você tem conquistas pessoais que você não tem, vá atrás. Poxa, eu queria aprender uma língua diferente. Comece. Internet tem vários materiais grátis para você, não só para línguas, mas para outros cursos também. Poxa, eu quero casar. Começa a fazer caminhos para isso, cara. Faz uma coisa mais em conta. Poxa, gosto de uma pessoa, você lá. Fala, cara, porque eu, eu eu passei uma situação muito recente de uma pessoa que eu gostava muito e eu por não deixar de lado a minha ignorância e as coisas que eu Achava que estava certo e ao mesmo tempo um pouco de incompreensão da pessoa. Também não digo nem compreensão, sabe? Ela tá numa situação muito mais sensível do que eu, então ela acabou. Eu acabei ficando muito egoísta, eu acabei deixando de lado, cara. Mas eu tive uma segunda chance. Nem todo mundo tem uma segunda chance. Então, se você tem alguma coisa para dizer para alguém, mesmo que seja ruim, cara, diga, poxa. Você tá ali, ó, você trata a pessoa mal, não sei o quê. Chega para pessoal pessoa falar, ó, desculpa eu te trato assim, porque eu tenho X problema com você, resolva. Poxa, eu gosto, pô, eu gosto da pe... chega lá e fala. Pessoa te deu fora? Não tem problema, cara. Você tem 7 bilhões de pessoas no mundo para conhecer. Homem, mulher, trans, de todo tipo de cabeça, cor, raça, inteligência, cara. O mundo tem, tá cheio de gente, cara. Você fica com. Não, não fique com dó das coisas. Você sempre vai ter amigos. Se você estiver disposto a ter amigos, sempre vai ter paixões. Você, como o Albert falou, você vai ter conquistas pessoais e materiais, sim, que também é importante isso. Mas o mais importante, se esforce, cara. Se valorize. Valorize o próximo que tudo dá certo. Confia. Muito bem. Foi essas ótimas mensagens de final de ano. Ficando por aqui, eu, eu quero
1: desejar boas festas, um Feliz Natal, um Feliz Anão... É, muitas piadas, né, do tiozão do pavê pra você, porque não é Natal
0: se não tiver piada do tiozão do pavê. Se não tiver tiozão do pavê, chama o Guilherme Rocha.
2: Ah. Ou bota o fliperama pra ficar tocando. De pô, muito
0: bom. Isso, Nossa, isso, é uma opinião, isso é uma opinião de peso. <risos> Cansou de ouvir Simone no seu Natal, fliperama? Exato. E Tiago, antes,
1: antes da gente encerrar mesmo, eu queria que você mandasse aquele abraço para aqueles lugares que o Pai Noel não vai conseguir chegar no Natal.
0: <risos> Olha, muito bem, né? Ó, Aproveitando para vocês acharem que não é por conceito, falaremos bem e mal de todas as regiões. Hum. Hoje nós vamos começar com a Zona Oeste. Mas se vocês não sabem, a Zona Oeste é lá de um lugar muito distante... Um lugar de difícil acesso, mas que tem um tesouro escondido, chamado Vila Piauí. Olha aí, hein? Tem um tesouro lá. Esse tesouro, inclusive, está aqui. Guardem esse nome. Albert de Porto. Tesouro da Vila Piauí. Mas, falando assim das regiões, o que eu gosto da Zona Oeste? Zona Oeste, como tem alguns lugares que chove bala, como é outros lugares. Aqui é os Alpes, né? Que Zona Oeste no geral. Tudo aqui é cheio de morro. O que, que é a parte ruim da Zona Oeste? Primeiro, chuva de chumbo. Segundo, transporte, cara. Que tudo aqui você tem que andar igual um condenado, cara. Ou você tem que pegar um ônibus que demora duas horas, ou você tem que andar e gastar as canelas. Vamos dar um exemplo. A parte rica, bonita, se aquela burguesia, Pompeia, Barra Funda, é a parte rica. Que nem eu moro numa parte pobre, eu moro na Cachoeirinha. Pra quem não sabe, a cachoeirinha tem uma particularidade. Ela, parte dela fica na Zona Norte, parte dela fica na Zona Oeste. Eu moro na Zona Norte. Né? Aí só que se é assim, se você tropeçar, a Zona Oeste já é embaixo. Né? Mas a parte que eu moro, curiosamente, fica na parte norte, mas também chove umas balas ali perto tá? Nada assim que nos atinja. A bala é em lugar isolado, tipo, bandido discreto fala, ó, oh, vou atirar no senhor. Ele atira, pô, chama a atenção dos vizinhos e tá? tal. Aí você chega nos Alpes, né? Os Alpes da Zona Oeste, que é conhecido como Pirituba. Próximo à Vila Piauí. Ali, ali é meio como se fosse a muralha de Mordor. Né? Protege a Vila Piauí de, de grandes males. Só que assim, Pirituba é um lugar curioso. Porque assim, ele tem lugares que são bonitos. Bonitos, bons de morar. Mas às vezes você pisa um pouquinho mais pra lá. Chove uma bala, tem um tráfego. Tem uns caras um pouquinho mais animados, né? Uns caras mais agressivos. É um lugar bom? É. Assim como a Zona Leste é? É. Tem alguns problemas? Tem. É. é perfeito? Não. Mas quem mora lá, tá sobrevivendo. É isso que importa. Então, outro lugar também que é conhecido aqui, né, que é, o pessoal não conhece, é a deputado Cantilho Sampaio. Quanto mais você sobe, mais feio vai ficando. Você começa a subir e tem um penteado. Uma parte do penteado. Aí você fala, meu Deus. Pobres rapazes. Aí você passa, tem um lugar que chama Jardim Princesa Princesa dali, eu não sei onde tá. E curiosamente a noite Fica sem luz. Uma coisa que eu acho chato Porque ali, como toda, toda comunidade Toda favela do Brasil, tem muita gente que trabalha Só que, como vocês sabem que a vida A vida é como o governo e o governo é uma bosta Não só esse, como todos os outros anteriores Mas é uma bosta Eles são esquecidos por Deus Então eles têm que, por exemplo Andar de lanterna à noite Pensa você, voltando ao seu serviço, cansado, tendo que achar a sua casa. Caraca. <risos> é sério isso, gente. Isso, são três Caraca. comunidades de lado. À noite, ele vive com um breu. O cara tem que achar a casa dele. O cara vive uma aventura. O cara adora aventureiro, só que à noite. Aí, você começa a andar pra uns lugares, assim, que é um pouquinho diferente, porque a Zona Oeste é tão grande, cara. Porque essa parte que eu tô falando, por exemplo, é mais pra norte. Aí você vai mais pra sul, por exemplo, você chega no Butantan. Butantan é meio coxinha e meio quebrada. Que nem quando a, a é. parte coxinha é aquela parte que passa na TV, que tem os caras que faz grafito todo mundo bonito, todo mundo certo Aí você desce mais um pouquinho, você chega ali no Rio Pequeno, Estéreo e Holanda, que o pessoal daí sabe, hein? Muita gente trabalhadora, mas rouba, sobe os carros aí de vez em quando, aí no Jaguaré. É, filho, eu conheço aí, eu trabalhei aí perto, filho. O cara piscou, o ah, carro sumiu, né? Então eu acho bonito, se assim, O pessoal gosta de falar da parte boa do Butantá. Falando da parte que tá ruim, falando da parte que tá difícil. Todo mundo, o cara mora do Butantá. mano, butantá, só sou, sou chique, sou coxinha. Só porque é do lado da Vila Leopoldina também. Vila Leopoldina, você desceu uma rua. Ó, você sobe uma rua, só casa de coxinha. Você desce uma rua, é só noia Que é do lado de Ceasa. Pra quem não conhece, São Paulo é do lado do Ceasa. Então, o que, que a gente recomenda? assim? Primeiro, meu grande salve para todas as regiões citadas. Lembrando para vocês que, é uma, que apesar dessas dificuldades, desses né, probleminhas né, que estão acontecendo nesses lugares, são pessoas que vivem sob dificuldade. São vencedores, antes de tudo. Vencedores, grandes vencedores, fudidões. Que sobrevivem a tudo isso e ainda assim estão vencendo. Segunda coisa, meu grande abraço para vocês. Lembrando que eu espero muito que o governo abra os olhos e melhore essas... Normalmente os Alpes de Ipirituba, que é um lugar, um lugar diferente. E é que você tiver curiosidade, passa ali perto. Dá uma descoberta que nem na Zona Leste. Você está achando que eu estou mentindo? Passa na Salsugarcia, você nunca vai ver tanto buraco na sua vida. Na, na, já na, na Zona Oeste é morro. Do bairro Rigo ao Baio o que tem mais é morro. A diferença é a estrutura que está construída em cima. Mas de resto, é tudo igual. Tudo gente boa, tudo gente firmeza aí. Meu grande abraço. Pessoal de Pirituba, Perus, pessoal que mora no Damasceno, pessoal que mora no penteado, Cachoeirinha, minha amada Cachoeirinha, mora aqui quase há 20 anos. Esse lugar sagrado, esse lugar maravilhoso, esse lugar de gente bonita, mentira. Mas que a pouco a pouco tá melhorando, devagarzinho. Porque a Zona Leste está devagarzinho, tá melhorando. Zona Oeste também. Então esse fica o meu abraço aí para Zona Oeste, toda a região oeste da nossa querida São Paulo. Lembrando, tiver algum point aí, tiver algum lugar diferente aí da sua quebra, manda pra nós cara, a gente, a gente quer conhecer a gente quer passar em diante aí ó. às vezes você fala, pô, você tá falando mal do meu bó pô, tem um podrão aqui perto que é da hora, mano tem um dog da hora, que tá quebrado da hora ali, tem os manos firmeza mano. passa aí pra nós que a gente divulga qualquer zona de São Paulo será bem lembrada se você passar pra gente tá bom? Aquele abraço
1: bom, e o... e não, não se esqueça de se hidratar também, né?
0: Tomar. Hidratar e passar desodorante, pelo amor de Deus <risos> <risos> Não esqueça Beber água e desodorante
1: São as coisas mais importantes Da, da vida
0: Mas... Básicas
1: Se ter ficando aqui Eu desejo um feliz 2020 Pra vocês E eu tenho um pedido também Pro editor colocar a música de ano novo do Se for possível Pra encerrar o programa com essa Pé Pé <risos>
0: Começar de novo, só com bons
1: pensamentos. Vem, 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 de vem, 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 de vem, 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 De
2: é, realmente essa música é boa É uma das melhores sim, né? sim, Lembrando
0: que principalmente Dando valor ao produto que que é brasileiro filho,
2: para os brasileiros. Brasileiro não tem medo de estrangeiros <risos> <risos> é, filho,
0: é isso que o Brasil precisa é Isso que é patriotismo ó, Que é BR, que é loucura Que é só, só doidura isso que é BR, isso que é exemplo, Dolinho, cara, Dolinho é meme, Dolinho vem de refrigerante, Coca-Cola tem meme? Teve até um grupo,
2: um grupo de amigos é, daqui da região metropolitana, acho que é de Jundiaí, que eles fizeram um, um vídeo, um fan-vídeo, que o, ex, existe o herói do Tolly, o cara veste a roupa do Tolly e tal, e ah, já vi. combate os inimigos, você já viu já esse vídeo? Já, já?
0: infelizmente.
2: Puta, muito louco, mano. <risos> Não, e a Dolly contratou eles depois, mano. A Dolly contratou eles depois pra fazer o comercial. Eles fizeram claro. a, a
0: campanha... Aí, ó, pra pandemia. você ver... Ó, ó, isso que é empresa, isso que é brasileiro. O que, que ele fez? Ele contratou aquela firma de fora? Colocando aquele monte de urso, aquele comercial americano? Não. Chamou o quê? Os Irmão BR? <risos> fez, fez o... Exatamente. O, que que, ó, o pessoal pediu pra ele, ó. Ele fez aquele comercial com gente. O pessoal, poxa, volta o comercial do Dolinho que é raiz, né? Aquele comercial firmeza o que, que ele fez, voltou o comercial... Que homem, que homem, tudo bem, cometeu, homem. Uns erro. cometeu uns erros, cometeu uns erros aí, referente a... À... cometeu. Mas isso são coisas que o tempo e a justiça vão curar, mas ainda assim não deixa de ser brasileiro. Alguns erros fiscais? Alguns erros fiscais? Valeu! <risos> que, que a justiça há de apurar devidamente, em devido tempo, mas... Chama o de... encerramento, Não me negue, não me negue a verdade. Aqui é. um programa que trabalha com a verdade, não é, Guilherme? Não, um programa com trabalha com... só com então, fatos. É, isso são fatos. Quem vai julgar isso não é nós, não é Deus. É a justiça.
1: <risos> é aquele leão da,
0: da justiça. É aquele, aquele leão bonito, sabe, que come bolso dos brasileiros, sabe, pobre ele, ele vai decidir se tá certo não. ou errado, não, não, não cabe a nós é, é mesmo leão do proerde é mesmo leão do proerde, é que a diferença é que um come as drogas, o outro come dinheiro pras drogas
1: <risos> Ai, galera, é mas ó gente, o álbum já vai tá encerrar, então a gente vai encerrar esqueça de seguir a gente no instagram é arroba tem é podcast, no Facebook também tem ter podcast. Então, por hoje é só aí, valeu. Va valeu.
0: Você acabou de ouvir o melhor podcast do Brasil, Fliperama.
1: Vem de zap, galera, que está começando um Fliperama aqui. Ah, nossa, esqueci uma coisa que eu calma aí.
0: Ih, já começou bacana, né? <risos> ah, não, <meu> <risos> Eu tô vendo que esse, esse que é o o feeling da sorte. Ah, não, esque... artista. Okay. Me, não... me escuta, me escuta pelo pelo telefone, não pelo não pela televisão que tá dando eco.
1: Tá dando eco? Tá. Mas tá, o meu tá dando eco?
0: Eu tô agora ouvindo agora minha sumiu. voz? Agora sumiu, mas eu tava ouvindo minha voz. Oxe. Estranho. Bom, beleza.
1: Não, mas eu não engasguei não Foi que eu esqueci de escrever mesmo A palavra uhum. Ficou faltando a palavra
2: Vamos lá Este programa foi editado por Audi Edições